1: Kto jest najbardziej narażony na atak kleszcza? No, na atak kleszcza narażeni
0: są najbardziej pracownicy leśni, a także rolnicy, którzy mają, wypasają bydło, owce, ponieważ mają no, długi kontakt z trawami. Ale kleszcze w tej chwili właściwie są wszędzie, nawet w tak, ogródkach Oczywiście, tak, tak, oczywiście. To, to, ten mit o tym, że kleszcze są tylko w jakichś rejonach Polski, w warmińsko-mazurskim, podlaskim, to już dawno y, jest nieprawdziwy, ponieważ w zasadzie w każdym miejscu na, na Polski możemy narazić się na atak kleszcza i nie, niekoniecznie w lesie, ale w parkach, na łąkach, nawet w, we własnych ogródkach. Czy każdy kleszcz jest dla nas groźny, jeżeli nam się wbije w ciało? E, e, uważa się, że co trzeci kleszcz ma w swoim przewodzie pokarmowym chorobotwórcze bakterie, czyli krętki, które powodują u człowieka chorobę, którą nazywamy boreliozą. E, a więc nie każdy kleszcz zarazi. Nawet ten, który sam jest zarażony, on nie choruje, e, jeżeli przebywa krótko w skórze, jest krótki kontakt, umiejętnie go wyciągniemy, to jest możliwe, że nie ulegamy zakażeniu. A jak mamy umiejętnie wyciągać?
1: Bo też tak. są różne
0: metody techniki. i techniki. Tak. Oczywiście, jeśli zauważamy kleszcza u siebie, u dziecka, padamy w panikę. Więc po pierwsze należy spokojnie przygotować się do usunięcia mechanicznego kleszcza. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to możemy podjechać do najbliższej placówki służby zdrowia i wtedy medycy wyciągną w sposób właściwy. Jeśli się decydujemy sami wyciągnąć kleszcza, to po pierwsze ważne jest, żeby dość szybko, bo im dłuższy czas przebywania kleszcza w skórze, tym większe ryzyko zakażenia, ale y, ważna jest też technika wy, wyciągania kleszcza. Dobrze jest, aby w domu mieć takie przyrządy, które bardzo do ułatwiają. Do tak? tak. Do kleszczy, one można je zakupić w aptece. Y, są to jakieś lasa, są to pompki, są to y, też y, takie szczypczyki, pensety. Jest też instrukcja obsługi. Ważne jest, żeby kleszcz, kleszcz był uchwycony przy skórze i jednostajnym ruchem wyciągać kleszcza wzdłuż osi wkłucia. Nie wolno kleszcza wykręcać, przekręcać, yy, obcinać yy, cążkami do paznokci, nie wolno zalewać kleszcza yy, masłem, jak to czasami się zdarza, czy yy, benzyną, spirytusem, ponieważ yy, oczywiście zabijemy kleszcza w ten sposób, ale zanim zginie, on dusząc się przekazuje yy, patogeny, które ma w swoim przewodzie pokarmowym i w ślinie do krwiobiegu ofiary.
1: A jeżeli nam się nie uda tego kleszcza właśnie, całkiem tak się wyciągnąć, zdarza. zostają te, te łapki tak. i co wtedy?
0: Jeżeli e, zostanie duża, cze, duża, duży fragment y, kleszcza, powinniśmy jednak podjechać do chirurga. Oni sobie z tym świetnie poradzą i wyciągną. Natomiast jeżeli zostają bardzo małe fragmenty właśnie takie od nóża, Nóżek, tak. należy tylko zdezynfekować skórę i nic z tym nie robić.
1: A czy później obserwujemy... Zawsze,
0: zawsze, ponieważ nie wiemy, czy mieliśmy do czynienia z kleszczem zarażonym, czy kleszczem niezarażonym. To miejsce, jeśli kleszcz nas zaraża... Yy, to po 7 do 30 dni może się pojawić pierwszy objaw boreliozy, czyli rumień wędrujący.
1: I zawsze pojawia się taki rumień? Nie
0: zawsze, niestety. Nie ma tak łatwo w medycynie, nie zawsze. Nie wiem, może być tak, że objawy boreliozy rejestrujemy po wielu tygodniach i miesiącach. I mogą to być objawy stawowe, objawy neurologiczne, a także kardiologiczne. Jednak jeśli mamy taką historię i pamiętamy, że mieliśmy kontakt z kleszczem, a pojawią się jakieś niepokojące objawy dotyczące nawet skóry, mogą się pojawić inne zmiany niż rumień wędrujący, czy, czy bóle stawów, czy, czy jakieś zaburzenia neurologiczne w postaci choćby prze, przewlekłych bóli głowy, należy zgłosić je do lekarza.
1: Ale nie mamy żadnych objawów, nie mamy rumienia, nie bolą nas stawy. Tak. Czy jest zagrożenie, bo to choroba może się objawić po wielu, wielu latach tak. i w wielu przypadkach tak jest. Czy mamy robić jakieś badania... Tak profilaktycznie? Niestety
0: nie ma do tej pory opracowanego testu, który w 100% powiedziałby nam, czy jesteśmy zakażeni, czy też nie. Nie ma testu, który mógłby nam służyć do monitorowania leczenia. I wreszcie wszystkie te testy dostępne w różnych laboratoriach, one nie mają odpowiedniej standaryzacji. Wobec tego... Jeśli nie mamy żadnych, według wytycznych polskich, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Leka, Lekarzy Zakaźników, jeśli nie ma objawów, a są dodatnie testy serologiczne, nie włączamy leczenia. Możemy włączyć tylko wtedy, kiedy pacjent demonstruje objawy mogące sugerować rozpoznanie boreliozy. A co to jest ta borelioza w ogóle? Właśnie, to jest wieloukładowa i wielonarządowa wielonarządowa, zapalna i bakteryjna zapalna choroba, którą wywołują bakterie gramujemne, krętki, a które bytują w przewodach pokarmowych kleszczy. Oczywiście całkiem niedawno został wyizolowany ten patogen z jelita kleszczy, bo to nastąpiło w 1982 roku w Stanach pewien amerykański uczony jakby zidentyfikował ten patogen, który powodował różnorodne objawy kliniczne. Ten krętek taki pierwszy, który został odkryty nazywa się Borrelia burgdorferii, ale teraz na terenie w Europie jednak odkryto cały szereg podtypów. Te krętki mają pewien tropizm do różnych narządów i burgdorferii Najchętniej atakuje stawy, z kolei garini i afzeli, ośrodkowy, i obwodowy układ nerwowy, a także skórę. Okres wylęgania jest bardzo długi, od 7 do 30, czasem wiele tygodni. I jak wcześniej powiedziałam, ta choroba przebiega w trzech fazach. Pierwsza faza wczesna to jest yy, yy, najczęściej takim je, o, podstawowym objawem jest rumień wędrujący. To jest yy, taka czerwona plama, która z dnia na dzień ulega poszerzeniu, a centralnie się przejaśnia. I to jest tak charakterystyczna zmiana, że każdy lekarz tak, to to jest rozpoznać. Nie należy wykonywać żadnych dodatkowych badań, ale
1: włączamy leczenie. Ale Leczenie... ktoś przegapi ten rumień, tak, nie albo ma, nie tak widać. jak mówimy, żadnych objawów. Czym grozi nam nieleczenie boreliozy? Nieleczenie boreliozy grozi
0: nam przejście w fazę przewlekłą. Więc, więc jeśli nie zauważymy rumienia lub go w ogóle nie było i pacjent zaczyna chorowanie od jakby tego tej rozsianej postaci, no to oczywiście zajęte są, jak mówię, układ ruchu, narząd ruchu, który... To, toczy się tocząc się przewlekle i jeśli nie włączymy leczenia, w późniejszym, w, tej późniejszej, w późniejszym stadium leczenie nie jest już skuteczne, pacjent ma uszkodzony nieodwracalnie poważnie narząd ruchu. Podobnie z ośrodkowym układem nerwowym, jeśli nie, w tej fazie rozsianej, wczesnej nie zastosujemy leczenia, i przejdzie w fazę przewlekłą, późną, to yy, yy, już leczenie fazy późnej nie jest tak efektywne jak tych wcześniejszych.
1: Są już szkody. Często oczywiście kleszcze pojawiają się u naszych zwierząt, tak. u psów, kotów. Czy wyciągamy też te kleszcze? Oczywiście, najczęściej są... sami. Najczęściej sami oczywiście, tak. jeżeli tutaj... to potrafimy robić. Czy te zwierzęta również mogą być chore na boreliozę? Tak, oczywiście. Też. Też one
0: chorują podobnie jak człowiek. Tyle tylko, że bardzo trudno rozpoznać u pieska, kotka te objawy wczesne i, i późne. No oczywiście powinniśmy wyciągnąć kleszcza z zwierzęcia w ten sposób, żeby mieć rękawiczki i te same zasady Muszą obowiązywać, które kiedy wyciągamy. Człowieka, tak, tak. I trzeba się skontaktować z weterynarzem, żeby jednak zwierzaka przeleczył.
1: Smarować te rany po wyciągnięciu tak, tego kleszcza. Tak, spirytusem, spirytusem. spirytusem.
0: Lub jakimś innym antyseptykiem. I obserwować. I obserwować.